0: Hey, what's up, everybody, boys and girls? You're listening to English Metaverse. I'm your host, Alex. Wow, today this episode, I'm going to challenge a perennial debate. Many people are very curious. A topic is that children learning language or children learning English, is it necessarily better than adults learning English or language? Have an advantage? You know? Actually, I've reached a point where some parents, who are my friends, and their children are just in kindergarten. 那他们就会很喜欢问我一件事情，就是 Alex， 我想请问你，看你的专业这样子，然后呢，我是不是要送我的小孩去 bilingual kindergarten 那种双语幼稚园？还说我要不要找那个外师家教，赶来家里面呢、啊？还是我在家里要不要跟他讲英文什么的？大家就非常非常的紧张，对这件事情，然后就好像觉得说，好像越早开始越好这样子，的确好像会有这样的一个。Early start advantage， 觉得他们会有一些优势的这样的一个，不管是观念还是这个名词哦。所以，我今天就把它解剖给你们听看看，让你们做参考，到底小孩跟大人在学习语言的时候，我们各自的优势是什么 ？All right. 那这一开始，我想先讲一个假说。这个假说在一九六七年的时候被提出来，有一个学者叫做 Lanerberg。Lanerberg 教授他提出一个假说，叫 the critical period hypothesis。All、right, the critical period hypothesis. 那这个 hypothesis 呢里头，他就说，基本上呢，人类哦，在两岁到十三岁中间，就是从 from infancy to puberty 这段时间是学习语言最关键的一个 window 的一个窗户哦。那这段时间学习语言的时候是最成功的。那在之后呢，十三岁以后呢，大部分的学习都是 marginal， 就是比较不会那么样的一个有效、哦。啊，当然啦，这是一九六七年，好、啊、像算一算已经是哇半世纪以前了提出来的假说，它一定会有很多的问题存在啦。不过那个时候提出来的时候呢，是造成很大的轰动。然后呢，从那个时候到呃那个时候的三十年以后呢，有很多的研究都在研究 the critical period hypothesis， 就像很多人对于那种 early start advantage 的一个想象啊，都是从这个假说所推出来的哦。那我想要特别提及的是，其实这个假说当初提出来是针对母语习得哦，是 first language acquisition， 不是针对 foreign language acquisition， 像我们学习英文这样子。所以放在我们的角度来讲，他在解释的是我们学习中文这件事情。所以我希望第一个先做个澄清哦，就是。他在讲我们学中文这件事情。那是因为呢，那个时候就发生了一件蛮可怕的事情。大家看那个好莱坞电影，我发现好奇怪，美国好莱坞电影很喜欢演什么？很喜欢演突然间妈妈失踪啊，或爸爸失踪，有没有？这是一种。然后呢，全村啊，或是整个警政署啊，或者什么东西，全部发起男女主角都在找他这种。很爱严重，对吗？或是第二种就是呢，很奇怪，美国家都好大哦，大到怎么样？真的很大啦。美国家你不用住很贵，也很容易会有一个呃 basement， 然后呢，什么东西都没有放，或者放一个积灰尘的一个跑步机。对他们那个 basement 没有在用 basement， 很多时候就是我们在台北一般的家的大小哦。他们那很多时候，当然我不讲，如果在 San Francisco 或在 Boston、在 New York， 你可能没有办法住那么大啦。可如果你在比较乡下的地方，可能真的是你的家就那么大。那时候就发生一件事情哦，有一个女孩叫做 Jeanie， 然后 Jeanie 她就非常不幸的时候，她在二十月二十个月大的时候呢 ，her father began keeping her in a lock e room 嘛，她爸爸就把她关在一个房间里头，一个很小的一个房间里头。那到什么时候才出来呢？她到十三岁才出来，而且还是社工发现她 ，social workers 发现她。So basically, the isolation prevented her from being exposed to any significant amount of speech. It is, actually, she didn't hear any human language. She didn't hear any human language. 我不知道这个应该是信还是不信哦，就有非常多的神经学家、语言学家、心理学家、社会学家蜂拥而至去找 g e n n y 为什么呢？因为平常你要做这样的一个临床实验非常的困难，谁会同意说哦，我愿意参加这个测验或这个测试，然后呢，你把我关起来这个十几年，然后都不要给我 input 这样子，我都不要听到 speech， 然后光也很微弱这样子 ，no social interaction。基本上找不到这样的人类会愿意做这件事情，所以 Gini 那时候很自然的被降的时候呢，哇，一堆的 researcher 就跑去想要研究 Gini， 他就发现一件事情哦，他们发现说 Gini 后之后啊，不管受到任何 researcher 的帮忙啊，去想要去 restore her language， 其实 restore 这个字不见得是正确的，因为 restore 这个字它原本有，然后后来没有，我觉得应该是只用 build 把它建立起来。Genie 他的语言能力，他的母语就是不好的，基本上他后来怎么努力都没有办法达到 native-like competence， 就是母语的程度，他应该有的。所以他是一个没有母语的人，你可以这样讲。可他的其他面向呢？他的 non-verbal communication 就是不是语言相关性能力是非常的好的。那你发现很奇怪，所以 Genie 是不是他可以给我们一个启示呢？就是。其实这个从小到大这个 input， 其实对于语言还真的是蛮重要的。然后如果你光看这个案例、这个 case 里，它虽然只是一个，以 sample size 很小哦，还有一个叫 Chelsea 的也是类似啦。By the way， 好，二到十三岁是不是真的有这样的一个 critical period 呢？所以那个时候大家就非常非常风靡啦。好，但是我先讲，在 g i n n y 这个案例里头哦，其实他的。单字词汇量是有在增加的，以及他使用语言的能力是还是 OK 还不错的。什么叫使用语言能力跟了解语言能力？举个例子，就是假设我今天说 How are you？ 那你知不知道怎么样回我 How are you 这个东西？或者是当我今天。我听完一个东西，我看完东西，我说，呃、啊、，That's interesting。你可不可以去感觉到我的 attitude， 我的态度是什么？当我在讲 That's interesting 的时候，我是真心的还是假意的？这个部分 ，Jenny 后来是没有问题的。好，可是他在基本上的一个，尤其是 phonological competence 跟 syntactic competence， 就是在文法句构上面，在语音上面的能力是，是一直是没有达到母语的水准哦。那现在问题来啦。吉尼，他今天被你知道锁在地下室，然后他没有办法习得他的母语，跟我们有关系吗？嗯，跟我们有关系吗？我们今天是我们中文都学得非常好，我们中文都是一个母语程度的中文。但我们今天我们要学第二外语的时候呢，或者我们学外语的时候，我们是不是也有这样的一个 critical period？ 好，我可以可以直接跟你讲，就是现在比较新的研究，比较支持的叫做 sensitive period， 就是有一段时间是比较敏感的。它不见得 critical， 不见得说哇，那那那段时间你过了你就没救了，不是，只是相对 sensitive。那相对 sensitive 的意思就是，可能那段时间这个东西学习，它会相对比较简单一点点。所以告诉我们什么事情？其实我觉得学任何东西，我们都要把天赋这件事情考量进去。如果你觉得你本身是语言比较天赋的人呢，那这部分。就算你可能15岁才开始学，其实也不晚，你有可能把它学好。可是 sensitive period 比较早开始， early start 带给我们的好处就是，不论天赋，不管你今天天赋如何，如果今天你可能你从3岁开始就在学习某一个外语的时候呢，也许我只能说也许，可是 very likely， 今天它可以弥补你可能相对没有天赋的这件事情。好，如果你比较没有天赋的话，语言天赋的话呢，你有可能，如果你今天开始学英文是十五岁，那你就会相对比较辛苦一点点了。所以它背后都是有非常非常多的 factors， 那更不用说就是你身处在的环境，你的 external factors， 你的外部的 input 的量，这个当然也会影响到你最后的一个 outcome。所以我觉得讲这个 sensitive period 跟讲的 critical period 一个最大的一个问题跟盲点就是啊，其实任何的学习语言的成功。它就是很多很多的变音，很多很多的 variables， 很多很多的 factors 一起怎么样，一起结合在一起的。所以没有办法说哦，我今天他三岁就开始学，另外跟八岁就开始才开始学，所以三岁那个人一定会学的比较好。没有这件事情，因为你要看三岁那个人学习比较好，是他只是 early start， 但是他后来是没有 motivation 的，因为他没有接触到好的 input， 以及还有很多很多，如果他都没有去。满足这样的要件的话呢，那他也不见得会学好。所以我觉得很多的父母亲啊，或很多人在讨论说，哦，到底是早学比较好还是晚学比较好这件事情。其实我觉得哦，除非你真的真的希望你的孩子他的发音是非常像母语人士的，就是你一点 accent 都不希望他有。那的确会有 early start advantage。如果他今天很早就开始学这个圆，然后他接触到的 input 都是很好的时候，那的确他比较有机会。好做到没有 accent 这件事情，但是我们要反倒去思考一件事情，就是你的孩子有在追求。没有 accent 这件事情吗？以及反倒是最后一件事情，就是 speak completely like a native speaker of English. What does it really mean? 就是母语者到底是什么意思？这件事情，以及呢，听起来像是母语者这件事情，对于不管你在职场上面、在工作上面，以及在整个人生上面，它的意义是什么？也许它没有意义，也许它有意义。这个我们要去做一个论断。好，那我刚刚说是 accent， 但如果你今天你追求是啊， uh, 智慧量，就说你对于你的孩子的要求是，你希望他以后呢，即使斯佛大学，你像他以后去哥伦比亚大学，那我跟你讲 ，accent 他的 p r o n u n c i a t i o n 可能不是最重要的一个部分，最重要部分可能会是他的词汇量、他的阅读量。那如果是这样的话，我跟你讲，从 genius 例子案来看也好，从很多研究来看很好，词汇量这种事情跟 age 它的 correlation 它的相关性其实很低的，意思就是不论你今年几岁。智慧量都是可以充了起来的，所以你有看过那种，不管是什么赖世雄老师啊，还是刘毅老师、啊，还是以前方有义老师呢，很多他们都是什么哇，四十岁啊，或者是三十几岁才开始苦读英文，然后背字典的，诶，他们的智慧量有的时候也是非常的多，他们有受到没有 early start 的影响吗？其实没有 ，right， 所以反而去思考说，诶，今天。你知道你要进入一个名校，好，他的或是你今天想要给你的孩子一个精英教育，或者是你想要进麦肯锡工作，你想要进高盛工作，你想要 Morgan Stanley 工作的英文能力要好。那这个英文能力好，它的指标，它的意义是什么？反而不是你知道 e g 一股脑的什么都不去思考，就去思考说哦，呃，早开始好，反正就是轻松就对了，反正就是啊，它的 pronunciation 一定会比较漂亮就对了。我觉得反而要去。好好的去思考我们的迷思，或者我们做任何的决定，或者我们有任何的想法背后，它到底有多复杂的、多少的变音在控制这件事情？好，所以。为了让大家比较好消化今天这一节内容哦，我想要最后提出来几个论点哦。第一个就是帮我记得，就是智慧量是相对不受到影响的，所以如果你现在在听，你已经超过十八岁，超过二十岁，不要担心你的智慧量，还有一个学术写作能力哦，基本上都是可以超越母语人士的，这是一个好。然后再来就是呢。今天有没有 early start？ 最容易影响到的是发音。但是我说真的，发音其实我觉得我们我我在第一集讲过嘛，不用追求完全没有 accent 这件事情。我们追求我们的 pronunciation 没办法正确，然后呢，有没有办法不要有那种很错误的 pronunciation 导致于误会的，好，会导致于我们的专业形象受影响的？我觉得我们追求这个就可以了，不用追求完全的 accent 是好的。为什么？因为有些人连中文的。中文都没有讲的很标准，是不是？所以我觉得对于外语去追求完完全全的 native like 这个是不切实际的。所以我蛮多学生或者有蛮常听到，就是大家可能会说 ，Well, I want to improve English because I want to sound like a native speaker of English。而这不是一个非常合理跟不，这是一个不切实际的一个目标啊。不用说 I want to sound like a native speaker of English， 其实说真的，就是 I want to speak fluently, I want to communicate my thoughts and ideas fluently， 这就可以了。OK， 好，再来就是第三个面向，我刚所说的，去思考你今天学习英文的目标是什么，不要到最后搞到最后，因为还是有很多的父母亲跟我分享说啊，这个他们这个发音上听起来都比我们以前好啊，然后听力也听得很舒服啊，可是老师，但他写作很差呢，怎么写作一写，然后文法错就一大,大一大一堆就出来了哦，很可怕这样子，我们以前文法都没有那么差，这种故事非常的多，所以也要记得。有的时候，如果你的写作能力、你这个文法结构能力，你要打起来。你的母语要好哎、欸，所以也不要去忽略学中文这件事情。不要把中文学好。你不要看我像做英文的事业，我以前有两年是当国文小老师的、欸。所以有些人可能说啊、哦，我中文听起来已经有一点美国腔或什么的。好，这可能语音上面被影响到一点点。可是我的中文整体，你觉得我平常写文案，我平常写讲义，能够这样一直出，我的中文写作能力不好吗？一定也是有能力的，所以一定是中文的写作能力一定有一个既定的一个水准以后呢，然后才讲英文那个外加上去 ，right？ 如果你今天是完全在台湾的环境啦，除非你今天是你知道家里面有好多好多的资源 ，right？ 你从一岁开始就家里面有什么德文家教、有法文家教啊，有中文家教、英文家教，那个另当别论。但是可能台湾一万个人里面，或是十万个人里面就一个人有这样的一个财力水准做这件事情。那我说 ，good for you， right？ 的确，小孩子像海绵一样，一开始的确可以去学很多很多语言。但是，你还是要记得一件事情，就是。他的母语，如果你们觉得他的母语是中文的话呢，那你要把他的中文顾好，尤其他的 literacy， 什么是 literacy？ 他的阅读跟写作能力，你要把它顾好，不然你会很像一个高楼，好，你要盖地基的时候，你地基不稳的时候，你其实没有办法盖上去，这会影响到你后来的 foreign language acquisition， 你后来的外语级得也会受到一个限制。然后最后一个我所要讲的就是我们刚刚所说的。小孩跟大人的差别呢？我们都不要忘记一件事情。为什么小孩感觉好像学习语言会比较快？因为小孩时间很多。大人，你今天怎么样？我昨天还在我的 Instagram 自己分享一件事情，就是哇，我觉得自己住有好多好多事情要要烦恼啊。就是我觉得，哎、欸，今天这个瓦斯又忘了抄啊， right？ 瓦斯要忘了抄，然后呢，呃，这个洗头时候发现 p o o 快没啦、啊，然后呢，啊，卫生纸怎么只剩三包啊？然后一下又发现说。哇，在洗碗的时候那洗碗巾我可能快挤不出来，甚至直接挤出来泡泡那种少度，你们知道吗？不知道喝颗咖啡完蛋，我那个胶囊也只剩两颗，等等的，大人有好多好多事情要想，我还要想我的 podcast 我要既然录啊，我有我实体课我要招生等等的，有那么多事情要照顾。那小孩他们所做的事情就是什么？就是学习，所以我们常常忽略这件事情。我们常对大人对自己很严苛，就是啊，我现在记忆力不好啦，啊，这个我想要学习力啊，没有小孩那么强了。我常说，因为我们长大，我们变忙了，你开始工作，所以你不是唯一的工作叫做学习，所以是不是你的学习能力一定下降？我说不见得，因为你的 problem solving s c a l e 其实可以比小孩好。今天，当你一个东西你记不起来的时候呢，你可能会去找 App， 你可能会去把它抄在 Notion 上面，你可能会去找各式各样的 solution。这可能不是小孩子有的能力。你有一些 learning experience， 你可能上家训班的时候呢，你学到啊，学习很多时候呃它是辛苦的 ，right？ 你今天可能学游泳的时候，你学瑜伽的时候，你上健身房的时候，当今天教练说啊，这个深蹲跟硬举，你觉得说两个东西好像有点分不开，你用什么方式帮助自己把这两个东西分清楚？这些都叫做 learning experience， 它是可以转换到学习语言上面的。它这个绝对也是我们比小孩子还要好的，更不用说我们有更好的 cognitive abilities， 我们认知能力啊、呃、还是比小朋友好的。所以其实啊、哦，我想讲的是，大人不用特别的觉得说啊，我想老了啊，然后呢学习语言一定学习不好。其实没有的，大人有很多很多的优势相较于小孩子，以及真的只要方法用对。我们不用去 care 到底是什么 sensitive period hypothesis， 还是 critical period hypothesis。那同时间，对于小孩子来讲，如果你是父母亲，你要送小孩去 bilingual program 吗？我觉得比起送不送，这不是问题，而是你给他的环境长怎样。好，那如果今天你送那个 program， 他的确给他很好的环境。这个环境你还要了解说语言习得的要件呢，对不对？你才知道他是在什么环境。如果你今天的目标是你希望他的呃外语很流利的话 ，right？ 好，可从前如果你今天送这个 program， 它虽然是一个 international program， 可是它里面更没做什么事情，一直花钱让他这边睡觉，一直花钱在让他这边做好像无意的事情，在写作业等等的。那那样的环境当然也是不好的。反观今天，如果你是送一般的公立学校，或是一般相对于不会很贵的那种公立学校。可是你可以给他一个学习语言习的比较好的要件，给他一个环境。那这个时候，其实不管怎么样，他都是可以学习的不错的。也这是成立英文元宇宙这个 podcast 的一个很重要的一个初衷了，就是希望用一个比较口语、比较简单的方式，让大家稍微理解一下。如果你对于学习英文、学习外语很有兴趣的话，有哪一些 conditions、哪一些要件是我们需要的，我们就可以不论间我们有没有一个 early start， 我们是。两岁开始学，六岁开始学，九岁开始学，还是十五岁才开始学，我们都可以把它学习得很好。那今天的主题，希望你们喜欢哦。如果同样的你喜欢今天的内容，你想拿今天的 p o c k e t 讲义的话，你只要 tag 我的 IG a l e x w e n e n g l i s h 我就会把这个 Dropbox link 寄给你喽。All right， I'll see you next time. Bye bye.